El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Soy un hijo de Dios, ¿qué más? Estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias a Jesús, todo lo de arriba es gracias a Jesús y mucho más. Este solo es un pequeño resumen de nuestra declaración de fe, en realidad es más completa, es como el himno, ¿verdad? El himno nacional tiene un montón de estrofas, pero casi siempre solo se canta la primera parte y es un recordatorio, aquí se nos está recordando, por ejemplo, mire esa, bendecido. Puede decir usted conmigo esta mañana, yo y mi familia somos bendecidos en Cristo Jesús. Dígalo por favor, yo y mi familia somos bendecidos en Cristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que antes había maldición sobre tu vida. En la cruz del Calvario, Cristo quitó toda maldición. Y no solo quita maldición, ahí estuviera, fuera maravilloso, ya solo eso, ¿verdad?, pero estuviera incompleto, nos quita la maldición para que la bendición de Abraham alcance a la iglesia de Cristo. Usted y yo somos bendecidos, así que cuando lea la declaración de fe, siéntala ¿verdad? y dígala con fe, descanse en su identidad, esta es nuestra identidad en Cristo. El mensaje de hoy le decía, se titula aprendiendo a reposar en Jesús, dígalo conmigo, aprendiendo a reposar en Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127. Salmo 127, un Salmo cuyo tema central es el reposo, el reposo en Cristo Jesús. El Señor tiene esta palabra para usted, específicamente para usted. Estamos practicando algo, ya no estamos repitiendo mensajes, es decir, este mensaje no lo van a oír los de las nueve, a menos que se metan a la página web, cefachurch.com, ahí quede el audio. Pero no estamos predicando el mismo mensaje varios domingos, ¿verdad? Cada domingo palabra fresca. Quiere decir que el Señor sabía que usted iba a venir hoy y que usted necesita reposar en Jesús. Amén. No sé si has venido cargado por algo, triste por algo. Hoy el Señor te va a hablar. Tóqueme al vecino, dígale, hoy el Señor te va a hablar. Vamos a leer el Salmo 127, por favor, léalo conmigo ahí sentadito. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde, ¿a qué dice iglesia? A reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios. Mire, es tan importante esa frase, es el corazón del Salmo. Si usted mira el Salmo, esa frase está en medio, ese es el corazón. Tanto que yo quisiera pedirle que si la quiere subrayar, fuera buenísimo. Porque esta es la clave para interpretar el Salmo. A su amado dará Dios el reposo. Amén. ¿Cuántos son amados de Dios aquí en la iglesia? Sigamos con el 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas. En manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en su puerta. Vamos a dejar en pantalla el título, Aprendiendo a Reposar en Jesús. Y oramos, Padre Celestial, gracias este mediodía por la palabra que nos das, por el regalo de tu presencia, por tu amor y tu misericordia que es mejor que la vida. Te alabamos Señor porque nos deleitamos en ti, cuando oíamos las alabanzas, veíamos la letra, cuando el siervo guiaba la oración, tú nos estabas ministrando Señor, sentimos el abrazo de Jesús en este lugar, de principio a fin todo se trata de ti y domingo a domingo Señor este lugar es puerta del cielo, casa de Dios y tú nos das esta bendición de venir acá y tener un encuentro como si estuviéramos Delante del mismo Jesús, así de real es tu presencia en nuestra vida. No importa, Señor, quién predique. Háblame, dígale al Señor, háblame. Háblame esta mañana. Quiero oír tu voz. Quiero sentir 
esa paz, ese reposo en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando usted reposa, Dios trabaja. Este es un principio espiritual esencial para la vida cristiana. De hecho, hermano, así es como nos hicimos cristianos. ¿Sabe usted cómo entramos en la fe? ¿Cómo fuimos hechos hijos de Dios? Porque usted y yo reposamos en Jesús. Él nos dijo un buen día, vengan a mí. Oiga, no venga a una iglesia, no venga a una religión. No, vengan a mí, dice Jesús. Los que están como, trabajados y cargados. Otros dicen trabajados y cansados, es lo mismo. Y yo os haré. Oiga, Jesús te está invitando, vengan a mí y yo les voy a dar descanso para su alma. Lleven mi yugo y no el yugo de este mundo, no el yugo de la ley. Cuando Jesús decía, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, no estaba refiriéndose a los que están desvelados porque no han dormido bien. O los que están cansados porque les toca pesado en el trabajo. Eso también, ¿verdad? Pero se refería, se refería a un cansancio del alma, hermano, a los que por obras se querían ganar la salvación. En los tiempos que vino Jesús... La gente creía que la salvación era por obras, por obedecer la ley. Incluso hoy mismo hay muchas personas que creen que depende de su propio esfuerzo ganarse la salvación. Pero quiero decirle hermano que usted y yo somos salvos gracias a la obra de Cristo Jesús. Entonces cuando Él dice lleven mi yugo significa dejen el yugo de la ley, ese yugo es pesado. Por eso están trabajados y cargados, mi yugo es fácil y ligera a mí. Carga. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque cuando usted reposa y dice, ok, ya no soy salvo por obras, ya no soy acepto solo porque yo me salgan las cosas bien y cuando le fallo al Señor, entonces el Señor no me acepta. No, ya no estoy por obras. Ahora descanso en Jesús, ahí encontrás reposo. Usted y yo somos salvos por reposar en Cristo. Dice amén. El problema es que muchos ya siendo salvos se les olvida que la vida del cristiano consiste en seguir confiando y seguir reposando en Él. Y el Señor Jesús te sigue diciendo, ven a mí, si estás trabajado y cargado. Ya siendo cristiano, a muchos se nos olvida hermano, que el cristiano llega a Cristo, pero se debe de quedar. Él dice, permaneced en mí, amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué va a pasar?, Pedir lo que querrás y será hecho. ¿Cuál es la diferencia entre llegar a un lugar y permanecer en ese lugar? Cuando yo llego a un lugar, estoy ahí, es cierto, pero ya me voy a ir. Usted ahorita de vacaciones, ¿a dónde va a ir? Yo le aseguro que no va a permanecer. Tal vez por un tiempo usted va a llegar a ese lugar, va a disfrutar, no sé a dónde van a ir, que el Señor guarde su entrada, su salida, lo proteja de todo accidente, le provea y que sea bendición con su familia. Amén. No se le olvide venir el viernes al culto de Viernes Santo, porque tu verdadero reposo no es la vacación, tu verdadero reposo es Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y eso vamos a estar recordando el viernes a las 5 de la tarde tomando la Santa Cena. Pero usted va a llegar, pero no va a permanecer. ¿A dónde permanece usted constantemente? Usted permanece en su casa, amén, ahí es donde usted vive. El Señor no solo quiere que llegues a Cristo, así decimos los predicadores, ¿verdad? Venga Jesús, pero no solo es venga, toque el reposo del Señor y se vuelve a ir. El Señor quiere que usted permanezca en Cristo Jesús. Vamos a ver la frase del día, Jesús no te quiere afanoso, Él quiere que permanezcas en su reposo. Léala conmigo, por favor. Jesús... No te quiere, ¿cómo te quiere? A ver, tóqueme al vecino y léaselo, dígale, Jesús no te quiere afanoso. Él quiere que permanezcas en su reposo. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo. Oiga la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el que goza de paz? ¿Quién es el que goza de protección, de provisión? El que permanece en el Señor. ¿A quién le responde el Señor las oraciones? El que permanece. Cuando usted viene y es constante todos los domingos en la iglesia. Yo no sé si le ha pasado, pero cuando usted viene a la iglesia, después que tenía un buen rato de no venir, como que pega diferente. Como que pega más. Y uno en su corazón dice, híjole, ¿cómo aguanté tanto tiempo sin estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos sabían que hay una presencia especial aquí en la iglesia, en la congregación. No digo solo en esta. Donde usted se congregue está el Señor. Donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí va a estar 
no quiere decir que no esté en tu casa o en el carro, en el bus, en la oficina, Él está en todos lados, pero hay una presencia especial, dice el salmista, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar, oiga la palabra habitar, permanecer, los hermanos juntos en armonía y el Señor quiere que usted permanezca en su reposo, oiga hermano, este mensaje de hoy, sencillo, no parece la gran cosa, pero es clave para tantas bendiciones en su vida. El reposar en Jesús es clave para tu crecimiento espiritual. Fíjense qué interesante, paradójico. El crecimiento en lo natural viene por resultado del esfuerzo, ¿verdad? Los músculos no van a crecer si no los trabajas, ¿verdad? Pero en lo espiritual es al revés. Entre yo más me esfuerzo por crecer espiritualmente, a veces más me estanco. Pero cuando yo aprendo a reposar en Jesús, voy a crecer espiritualmente. ¿Ya ha tratado alguna vez de vencer un pecado en sus propias fuerzas? ¿Alguna vez has luchado con una adicción en tus propias fuerzas? Entre más piensas, no tengo que hacer, no tengo que hacer, no tengo que hacer tal cosa, más piensas en eso y más terminas cayendo. Pero cuando tú reposas en Jesús, quiere una clave para vencer el pecado en su vida, repose en Jesús. Hágame mi favor, tóqueme al vecino que está a la par y dígale, repose no quiere decir que no nos esforcemos Pero reposar en Jesús Le voy a decir en la práctica Cómo se hace Es cuando usted dice El Señor ya pagó por este pecado Yo sigo siendo justo por la fe Oiga bien El Señor ya dio la victoria Y usted por fe lo recibe Amén ¿Cuántos sabían que la salvación es por fe? Pero la victoria en tu vida también es por fe Amén la vida del cristiano es por fe de principio a fin. Si usted está luchando con un pecado, sabe cómo reposa en Jesús. Diga, este pecado ya está perdonado. A ver, ¿por qué no lo dice ahorita? Ese pecado ya está perdonado. Sigo siendo justo en Cristo. Dígalo en este momento, sigo siendo. Y ahora diga, el Señor ya me dio, no me dará. El Señor ya me dio la victoria. ¿Por qué no lo dice en este momento? El Señor ya dio la victoria. Y salga y vea cómo el Señor le va a dar victoria en esa área de su vida. Porque cuando el cristiano reposa en Jesús, crece. Le voy a dar un secreto. Cuando el cristiano reposa, Dios pelea sus batallas. ¿Cómo le dijo Moisés a todo el pueblo de Israel en el desierto? Agarren las armas y pónganse buzo porque vienen los egipcios. No, ¿cómo les dijo? Esténse quietos y vean, mire, repose en Jesús. Y vea la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Esos egipcios que ahora ven, no los volverán a ver jamás. Si Israel peleaba en su fuerza, quizás iba a ser derrotado. Quizás iba a ser vencido o dominado. Pero no peleó Israel, peleó el Señor por ello. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Oiga esas palabras. El Señor quiere que usted esté tranquilo porque Él va a pelear tus batallas. Yo no sé qué batallas. Estás enfrentando esta mañana Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Yo no sé si usted Tiene temor de algún enemigo En su vida, ¿Qué enemigo será Será una lucha espiritual Será una enfermedad, una deuda Algo que amenaza Pero dice el Señor, estad quietos Y ved la salvación El secreto de la vida del cristiano Es aprender a confiar en el Señor Y a descansar en Él los problemas, oiga esto, los problemas se resuelven solos cuando esperas en Jesús. Ahora, esperar en Cristo no quiere decir ser pasivo, ser totalmente inactivo. No, esperar en el Señor es acción dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Yo, si Él no me dirige, no me muevo, como decía Israel en el desierto, ¿verdad? Y cuando Él me dirige, entonces me voy a mover. Esperar en el Señor no es inactividad, es actividad dirigida por el Espíritu Santo. Hay que ser diligentes, hay que pararse temprano, hay que estudiar. Los jóvenes no vayan a decir, no, yo no voy a ir a, a la universidad ni me voy a preparar, estoy reposando en el Señor. Eso no es reposar en el Señor. Prepárese, saque un buen título, levántese temprano, sea diligente en su trabajo, pero reposar en el Señor es confiar que de Él te va a venir la sabiduría, de Él te va a venir la dirección, de Él te va a venir las fuerzas y la guía para hacer la voluntad de Dios. Reposar en el Señor. En pocas palabras, ¿qué es lo que dice este Salmo? Se lo voy a parafrasear en buen salvadoreño. 
Este Salmo yo quiero que usted vea su Biblia, lo que dice es no se afane, no se estrese, hay una palabra en salvadoreño, a mí me gusta desde chiquito, ¿verdad? no se ajolote, hágame un favor, tóqueme al vecino y diga no se ajolote hermano, no se afane, no se estrese. ¿Sabe cuál es el mensaje de este Salmo? Por gusto afanarse, diga conmigo por gusto. Yo quiero que encuentre tres frases en el Salmo, están en los primeros dos versículos. Tres frases que quieren decir por gusto, es por demás, no sirve de nada. ¿Cuáles serán esas frases? Mira el versículo 1, si Jehová no edifica la casa, como dice, en vano, subrayenla por favor. En vano quiere decir por gusto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué quería decir el predicador en Eclesiastés? Que creemos que es Salomón. Cuando decía eso, quería decir, por gusto, todas las riquezas, los placeres, el pecado, a la hora de las horas, todo es vanidad, no sirve de nada. Es por gusto estresarse. Siga leyendo. Si Jehová no guarda la ciudad, que dice? En vano. Vela la guardia, subrayala también. Ahí está el mensaje del Salmo. Es de más estresarse. Es por gusto afligirse y afanarse. Hay una más, versículo 2. ¿Cómo dice al principio? Por demás es, yo quiero que la subraye, está quizás al revés, ¿verdad? Nosotros normalmente decimos, es por demás, o los jóvenes dicen, es por Houston, ¿verdad? Pero está diciendo lo mismo, es en vano, es por demás, es por demás madrugar, irse tarde a repasar. No quiere decir, hermano, que la guardia no vele, no quiere decir que los edificadores no construyan, ni quiere decir que usted no sea diligente, parece temprano irse a dormir tarde. Lo que quiere decir es que si no estás descansando en el Señor, todo ese esfuerzo es en vano. Jesús decía, ¿quién más, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Que dicen que en el original no dijo así, sino que dijo, y por mucho que nos afanemos, ¿quién podrá añadir a su vida un minuto más? Ya el Señor tiene control. ¿Cuántos creen que el Señor tiene control de todos los detalles en su vida? Yo creo que cuando los discípulos iban en esa barca y estaban experimentando esa gran tormenta, se hubieran afanado menos y se hubieran estresado menos. Por gusto se afligieron. Dicen que tanto se afligieron que hasta le dijeron, Señor, no tenés cuidado que nos hundimos. No te has dado cuenta que perecemos y lo fueron a despertar, ¿verdad? Se hubieran afligido menos. Fue por gusto toda esa aflicción porque al instante... El que tiene control, oiga bien, aquel que es rey de reyes y señor de señores. El que tiene control sobre todas las cosas en el mundo y en tu vida. Se puso de pie en la barca y dijo al viento, calla y a las olas enmudece. Y dice que hubo gran bonanza. Y todos decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quiero decir una palabra por el Espíritu esta mañana. Déjeme decirle que te vas a quedar sorprendido del poder de Dios en tu vida si aprendes a reposar en Él. ¿Cuántos reciben esa palabra? No te estreses. No digas, Señor, no me has visto que me hundo. No, solo repose en el Señor. Y mire cómo Él le va a decir a sus circunstancias, calla, enmudece. Y usted se va a quedar maravillado. Se va a quedar diciendo, ¿quién es este, mi Señor? Que tiene poder sobre todas las cosas, poder sobre la finanza, poder sobre la enfermedad, poder sobre los problemas familiares, lo que sea que estés enfrentando. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? A mí me da esperanza, hermano, venir al culto. Y créame que, por ejemplo, a las nueve no prediqué yo, predicó mi papá, el pastor Francisco. Y a mí me encanta sentarme y recibir. Porque ¿sabe cuál es mi esperanza? Cuando uno viene aquí a sentarse al culto, no depende de que al hombre que está hablando ahí enfrente se le ocurra decir mi situación, sino que Dios ya sabe cuál es tu situación. Él sabe cómo has venido esta mañana, con el corazón roto, afligido por alguna situación. Y esto es lo que el Señor me pone, tranquilo, el Señor está contigo, Él está dentro de ti, Él sabe esa situación que tenés, que te preocupa tanto, que decís, me duele, yo no sé ni cómo voy a ser. Descanse en el Señor, te vas a quedar sorprendido de lo que Dios va a hacer en tu vida. Dice amén, recibe esa palabra. A su amado dará Dios el sueño. Ya lo subrayó, ¿verdad? Ese es el corazón de todo el Salmo. Así que el mensaje de este Salmo, en pocas palabras, es no se afane, no se estrese, no se ajolote. Por gusto todo eso, 
Repose en Jesús porque usted es un hijo amado de Dios. Ya vio la palabra amado. Pudo haber dicho el salmista, cada palabrita que está en, el, en, en la Biblia, hermano, no es casualidad. El salmista pudo haber dicho, a sus hijos Dios les dará reposo. O a los creyentes Dios les dará descanso. Pero dice, a su amado. Podés reposar en el Señor porque sos un hijo muy amado de Dios. Y dígame si no es cierto que la falta de reposo en realidad es temor. Yo no reposo porque tengo miedo que las cosas no salgan como yo quiero que sean. Pero dice que el perfecto amor que hace, echa fuera el temor. Esta mañana el Señor te libre de todo temor para que puedas reposar en el Señor. Porque los planes de Él son mejores que los tuyos. Porque el poder de Él es mayor que el nuestro. Porque la sabiduría de Dios es sin igual. Dios es fiel, voy a confiar en Él. ¿Por qué no lo dice conmigo esta mañana? Dios es fiel, voy a confiar en Él, voy a confiar en su amor. A su amado dará Dios el sueño. Ahora, viendo el Salmo, yo quiero que usted vea algunas frases del Salmo que nos dice en qué áreas podemos reposar. Por ejemplo, hay gente que está iniciando proyectos en su vida. Mira el versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Edificar significa construir. El Señor ya sabe cuáles son esos proyectos que estás construyendo. El Señor quiere que reposes en Él para ese nuevo trabajo que tienes. Reposa en el Señor porque Él te dará la sabiduría. Para esa empresa que estás iniciando, si eres un emprendedor, reposa en el Señor. No te afanes cuando estés edificando tus proyectos, dice que el Señor le dará el reposo a sus amados, edifique, ojo, ojo porque no dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, así que mejor dejen de edificar, no dice así, dice edifique, pero sepa que Jehová es el que está edificando la casa, ¿en qué consiste reposar? saber que el Señor tiene el control, ¿por qué no lo dice conmigo? mi Señor tiene control, Voy a reposar en Él. Yo no sé qué proyecto nuevo. Puede ser un ministerio. Puede ser un nuevo trabajo. Puede ser una familia. Puede ser un hogar. Y tú sientes que tu, tu hogar corre peligro de desbaratarse, ¿verdad? Se está desconstruyendo, ¿verdad? Ha llegado un terremoto a tu vida. Sepa que el Señor tiene control. Él es el que está sosteniendo tu vida. Él es el que sostiene tu situación. Repose en el Señor. Oiga. Aunque se le caiga la casa. Repose en el Señor. Aunque se nos desbaraten nuestros planes. Aquí no está diciendo nunca que todo va a salir bien. Si quizás el Señor ha permitido un terremoto en tu vida. Confíe que Él sigue siendo bueno. Dicen amén. O lo vamos a alabar solo cuando las cosas salen bien. Dice Jehová dio. Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo terminó el que dijo esa? ¿Quién fue el que dijo esas palabras? Job. ¿Y cómo terminó Job? Bien fregado. No. Dios le permitió un terremoto. Se le cayó toda su casa, pero terminó el doble de bendición. Yo no sé si tiene la fe esta mañana para recibir esa palabra. Confíe en el Señor. Hoy estás llorando, pero te vas a gozar y vas a dar testimonio que vas a quedar doblemente bendecido en esas áreas donde has derramado lágrimas. Lo recibe esta mañana. Denle un aplauso al Señor. Ahí donde has llorado. El Señor te va a traer doblemente bendecido. Hay gente que se preocupa mucho por la seguridad de su familia. Mire, siempre el uno, pero la segunda parte dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No está diciendo... Que no vele la guardia, si de todos modos, o sea, no nos está diciendo que seamos descuidados. Hay que, está bien tener alarma en el negocio, está bien ponerse el cinturón, está bien no ir a lugares peligrosos, tener cuidado, todo, pero no al grado, hermano, que usted pierde la paz por el miedo que le pase algo a usted, a su familia. El temor muchas veces es falta de fe. No estoy reposando en el Señor y eso me afecta, hermano, mi relación con Dios, no solo porque nunca descanso. Y siempre estoy tenso y temeroso y no la paso bien, sino porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el temor es falta de fe. Pero el Señor quiere que descanses, oiga bien, que usted y su familia están en el hueco de la mano del Señor. 
yo siento decir esto de nuevo y siento que es de este lado, fíjense, no sé, o tal vez de aquel lado, pero a los dos lados les va a caer, usted y su familia. Es cierto, el enemigo ha querido meter sus garras, pero usted y su familia están en el hueco de la mano del Señor, rociados por la sangre de Cristo Jesús. Reprendemos y echamos fuera al enemigo que ha querido meter su garra. Usted y sus hijos le pertenecen a Cristo Jesús. Y por eso descanse. Ay, que se me van a perder los hijos. Ay, que mi esposo me va a fallar. Ay, hay gente que vive con miedo de la infidelidad. Y el Señor quiere, ahí sí, yo no sé si está Pachito el río o no. Pero el Señor quiere que reposes, que el que guarda a tu pareja es Él y no vos. Porque tú puedes revisar el celular, hay esposos, supe de un esposo cristiano, no de esta iglesia, que le pone GPS al carro de la esposa. GPS. Y entonces Él sabe en todo momento, al principio, según Él, la esposa no se había dado cuenta, pero ellos van más adelante que uno, ¿verdad? Pero... ¿Usted cree que alguien con mala intención no puede, el, el que la va a hacer, la va a hacer? Le ponga GPS, le revise el celular, entonces abre otra cuenta. O sea, el que tiene mala intención, tiene mala intención. Pero al Señor nadie se la hace, amén. Te la pueden hacer a ti, me la pueden hacer a mí. A mí no me la pueden hacer, ¿verdad? No, digo yo que no, amén. ¿Se la pueden hacer a ella? No, mentira, no, no, tampoco. Repose en el Señor. ¿Usted cree que es vida pasarse afanando y con quién estar hablando? ¿Y será que me es fiel? ¿Y será que... Repose en el Señor. A su amado dará a Dios el sueño. ¿Qué es lo que hace el Señor? Si algo anda mal, Él lo saca a la luz. Y si lo saca a la luz, el Señor es restaurador de los matrimonios. Y cuando permite que alguna situación no se restaure, mire, sinceramente, yo no sé si habrá gente así aquí, pero cuando hay un cónyuge. No arrepentido, claro No hay que dejar de orar por él Pero cuando hay una persona no arrepentida Mire, bien dice el versículo Mejor solo que mal Acompañado, no, no es versículo, verdad Pero todo se lo puede, mire hermano por, por la dureza de nuestro corazón Muchas veces El matrimonio llega al divorcio Pero si usted ha hecho todo lo posible Y simplemente La otra persona no tiene arrepentimiento Deje que el Señor restaure su vida. Hay restauración en Cristo Jesús. El Señor sabe por qué permite las cosas. Él las saca a la luz. Pero usted tiene que reposar en el Señor. ¿En qué otras áreas podemos reposar en el Señor? Por ejemplo, el éxito material o el éxito laboral. Hay personas, mira el versículo 2, que se pasan afanando por el dinero, ¿verdad? Se levantan temprano y se van tarde a reposar y comen pan de dolores. Yo no le estoy diciendo que no sea diligente por sus finanzas, que no busque la asesoría de un buen abogado, que no haga las cosas que se tienen que hacer. Pero sepa, hermano, que la provisión de su casa viene del Señor. Cuando usted de verdad sabe eso, entonces no se afana. Usted puede descansar en esa provisión. Yo no sé a qué se dedica usted o cuáles son sus ocupaciones, pero déjeme decirle que de Dios te va a venir todo lo que necesitas para tu éxito material. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia y todas esas cosas van a ser añadidas. Bueno, por ejemplo, y el la última área y ya nos vamos a la parte práctica de este mensaje. Cuando una persona quiere formar un hogar o tener una familia. ¿Y sabe lo que el Señor me ponía? Que aquí en esta iglesia, en este culto de la zona, por eso no vamos a dar este mensaje a las nueve. Es para usted el mensaje. ¿Y sabe lo que él me ponía? Que hay personas angustiadas porque anhelan en su corazón tener un hogar. No sé si es que estás soltero y quieres que el Señor te dé tu pareja. Repose en el Señor. O si ya están casados y Dios no les ha dado hijos. Ahí hay un versículo, el versículo número 3, pareciera que nada que ver con el tema de reposar. Venía hablando de reposar, reposar y de repente sale herencia de Jehová son los hijos. Pero déjeme decirle que sigue hablando de reposo, solo que en el área familiar. ¿Por qué? Porque herencia significa que yo no trabajé para recibirla, yo descansé. ¿Quién es el que recibe una herencia? Un hijo, 
Amado, amén. Si dijera ganancia de Jehová son los hijos, entonces yo me tengo que esforzar, ¿verdad? Pero si dice herencia, ¿cómo me cae la herencia a mí? ¿Tengo que trabajar para recibir herencia? No, solo tengo que esperar a que llegue el momento y solo por ser hijo amado, el Señor me va a dar esa herencia. ¿Sabe qué está diciendo? Que el Señor te va a dar ese hogar que tanto anhela cuando reposes en Él. ¿Cuántas parejas de esposos yendo donde el infertólogo? Y buscando, ¿por qué no pueden tener? Afanados. Y, y, y perdón, hermano, vamos a hablar quizás en clave, porque veo que hay algunos menores de edad, pero parejas que han pasado esa lucha saben que es, ya el, el infertólogo les da hasta fecha, que hay que hacer el intento. ¿verdad? Mira, y hoy es la fecha, apúrate ahorita, nos vemos en la casa. Pero, pero ahí hay un gran estrés. El Señor quiere, está conmigo, el Señor quiere que usted descanse en él. Y cuando las parejas dicen, ah, mira, si, si hay embarazo o no hay embarazo, no importa, yo te amo. Y ahí descanso, chum, sale embarazada. Testimonio tras testimonio en esta iglesia, hermanos, papitos, perdón, hermanos, esposos que quieren ser papitos. Déjeme hacer una oración especial por usted esta mañana, que el Señor se acuerde de ti, se acuerde de tu esposo, abra ese vientre, te regale hijos preciosos y aquí los vamos a estar presentando y luego vas a venir desvelado los domingos, recibe, recibe esa palabra, amén. Pero repose en el Señor, repose, no se estrese, bueno vaya, si tiene que ir vaya al médico, hay otras personas que le piden al Señor su esposo o su esposa. Y están tan afanados por la mentira que el diablo les ha metido que te va a dejar el tren, que ya te pasó, que apurate, que ponete las pilas. Mire, y por andarse apurando a conseguir la ayuda idónea, terminan con la ayuda errónea. Terminan con la nuera que no era, amén. No, no termine con la nuera que no era. Mi mamá le dice a mi esposa que ella es la sí era, ¿verdad? Ella no es la no era. Pero mire, ¿cómo, cómo espera uno que el Señor... ¿Cómo esperó Adán que le trajeran a su esposa? Reposando. Lo mandaron a dormir. Señor, ayúdame a esperar que tú me traigas al que sí era o al que sí es. Amén, reposar. Y también hay gente aquí muy afanada porque ya tiene esposo, ya tiene hijos, pero los hijos han agarrado otro rumbo. Oiga, herencia de Jehová son los hijos. Si te ha dado los hijos... Él se va a encargar de hacer los siervos de Dios. No quiere decir que usted no se esfuerce en hablarles de Cristo. ¿Qué puede hacer usted? Usted invítelos a la iglesia, pero el que convierte los corazones es el Señor. ¿Cuántas veces yo estuve sentado ahí, obligado? Porque mis papás me traían a la iglesia, eso sí no era negociable. Venís porque venís, porque toda la iglesia somos, somos una casa, un hogar cristiano y te vas a venir. Pero mire, hay un momento que los hijos crecen y quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Usted cree que me iba a obligar mi papá a ser pastor? Cuando yo andaba de novio con Janín, ¿qué te decía? Se casó conmigo porque ella creyó que yo no iba a ser pastor. Ella jamás quería ese puesto, que es un puesto pesado, ser la primera dama. No, mentira. Es un puesto pesado, gloria a Dios. Mirá, le decía yo, jamás voy a ser pastor. Mi papá dice que yo voy a ser pastor porque soy el único varón, dice eso. Pero yo no quiero ser pastor, yo no quiero nada. Cristiano sí, pero pastor no, yo andaba en mis asuntos, ¿verdad? Pero mire, mi papá reposó en el Señor. ¿Qué es lo que puedes hacer para que el Señor convierta a tus hijos? Usted tráigalo. El que convierte los corazones es el Señor. Dice la palabra de Dios, mire por favor, ahí mismo, gloria a Dios. Versículo 4, ¿cómo van a ser tus hijos? Recíbalo, como saetas en mano del valiente. ¿Quién es ese valiente? Cristo Jesús. Tus hijos están en manos del valiente, de Cristo Jesús. Y van a ser como flechas que atraviesen. Se agarra usted de esa promesa. Bienaventurado el hombre que llenó a Saljaba. Mira al final, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos, papitos de esta iglesia, repose en el Señor, no vas a quedar avergonzado con tus hijos, Dios los va a transformar, Dios los va a convertir, Dios los va a usar. Vamos a ver una vez más la frase del día para que no se nos olvide y la frase es, Jesús no te quiere afanoso, dígalo conmigo, Jesús no te quiere afanoso, Él quiere que permanezcas, 
en su reposo. No, solo llegué a Jesús y me fui. Quiere que me quede en su reposo. Ahora, en la práctica, ¿cómo le hago para reposar en Jesús? Vamos a ver tres tips, rapidito, para que usted sepa en la práctica cómo reposar en Jesús. Número uno, ponga sus ojos en Él. Ponga sus ojos en Jesús, hermano, así como los discípulos, cuando iban en esa barca y estaba esa gran tormenta, ¿verdad? Pero el Señor se puso de pie y les dijo que no tuvieran miedo. Cuando ellos vieron al Señor Jesús, empezó a quitarse el temor. Poner la mirada en Jesús todos los días me hace descansar. O sea, que tu mente se acuerde de Jesús a diario. Porque muchos aquí, cuando ya estamos bien afligidos, nos acordamos del Señor. Pero todos los días, ¿qué es lo que tenés en la mente? Tengo que hacer esto, tengo los quehaceres, tengo la lista de pendientes, tengo la agenda, tengo presente todo menos al Señor Jesús. Incluso hay algunos que para ustedes lo de la oración y la palabra es un checklist. Más, simplemente sí, ya abre, sí, ya leí la palabra. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo mi agenda. O tengo mis problemas, o tengo mis montañas, o tengo las circunstancias. Pero cuando yo tengo en mi mente a Jesús, comienzo a descansar en Él. ¿Cuántos sabían que Jesús es nuestro reposo? ¿Cuántos sabían que Jesús es nuestra paz? Como dice esa alabanza? Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Como dice el coro? He hecho toda mi ansiedad sobre Él, porque Él, pues Él cuida de mí. Y dice, Él es mi paz, Él es mi paz. Cuando empiezas tu día acordándote, el Señor Jesús está conmigo, Él es mi paz. Él dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Cuando te acordas, solo mencionar con tu boca, Jesús, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Ya nada, te preocupes si Él es el nombre que está por encima de todo. Muchos tenemos en la boca el nombre de tu diagnóstico, el nombre de tu enfermedad. Y me llama la atención que la lista de enfermedades nuevas no deja de crecer. La OMS como que estuviera bien ocupada inventándose nuevas enfermedades y nuevos trastornos que yo no digo que no existan. Trastorno de esto, trastorno del otro. Es que a mí me han diagnosticado con el... Muchos tenemos esos grandes nombres en la boca, pero Cristo quiere que tengas el nombre sobre todo nombre en tu boca, yo no sé qué te han diagnosticado, pero mi Señor tiene la última palabra, no hay incurables. Si tú te acuerdas de Jesús y cuando usted pone sus ojos en Jesús, usted lo está invitando a intervenir en su situación y se te quita el temor. Hay un canto precioso que dice... Aunque no pueda ver, está sobrando. Como dice, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás. Y como dice la estrofa, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios. Precioso, ¿verdad? Cuando usted se acuerda que aunque no lo veamos, el Señor está obrando. El Señor quiere que usted se acuerde, se predique todos los días esta verdad. Ahí va a aparecer en pantalla. Predíquese a diario esto, recuérdeselo. Diga, el Señor es bueno, sabio, poderoso y está conmigo. Nunca me abandonará. A ver, ¿por qué no lo practica ahorita? En medio de tu situación, yo no sé qué es lo que estás viviendo, pero te invito a que veamos a Jesús y diga conmigo, el Señor es bueno, sabio, poderoso y está conmigo, nunca me abandonará. Digamos que usted está enfrentando una gran situación de deuda, usted no dice mi deuda es grande, no, usted dice mi Señor es bueno, sabio, poderoso, está conmigo. Digamos que está enfrentando un imposible en su matrimonio, el Señor es bueno, sabio, poderoso y está conmigo. Esté viviendo lo que esté viviendo, Jesús es poderoso para transformar tu situación. Que usted pueda decir, él ha prometido que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siempre, hermano, siempre que alguien en la Biblia ponía sus ojos en Jesús, el Señor no lo dejaba perder. Dígame, por ejemplo, Pedro, ¿qué le pasó cuando puso su mirada en el Señor? Estaba la gran tormenta, ¿verdad? 
y todos con gran temor y el Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, imagínense algo tan sobrenatural como que yo aquí fuera a dar el siguiente paso y de ahí siga caminando para allá, así de sobrenatural caminar sobre el aire o sobre las aguas es algo que no es natural, se requeriría de un milagro del poder sobrenatural de Dios pero cuando Pedro puso su mirada en el Cristo de la gloria que es sobrenatural, que es poderoso ¿Cuántos dicen amén? Y que está aquí en este lugar. ¿Cuántos creen en un Cristo vivo que resucitó al tercer día? Si usted cree en eso, Él está aquí. Él es el que ha recibido adoración esta mañana. Amén. Él es el que te ha abrazado en la alabanza. Él es el que te está predicando en este momento. Porque es la palabra de Él. Y cuando Pedro vio al Señor, comenzó a caminar en lo sobrenatural. Y no se hundió. El problema vino cuando quitó la mirada. Pero mire, aún ahí el Señor es tan precioso que acudió inmediatamente. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Señor, sálvame. La oración más corta registrada jamás, pero poderosa. No tiene que decir usted un montón de palabras. Si su mirada está puesta en el Señor, basta una palabrita. Señor, sáname. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría. Señor, provéeme. Y oraciones cortas, pero poderosas. Pero, ¿por qué hay tanta fe? Porque tu mirada está puesta en el Señor. Ponga su mirada en el Señor. Esa es una manera de reposar en Él. Mire, le voy a decir una forma bien práctica de poner la mirada en el Señor. Vea los videos diarios. ¿Cuántos empezaron a leer Segunda de Reyes ya? Levánteme la mano, por favor. ¡Qué poquitos! Ya se lleva hoy la hoja. A ver, saque la hoja del programa Estudiamos la Biblia. Sáquela en este momento. Bah, por lo menos la hoja ya la lleva. Mire, si ni me levantó la mano, ni lleva la hoja, no hombre, póngase en algo, amén. Estás en tus propias fuerzas, reposa en el Señor. Dígame el que está a la par, reposa en el Señor. Esa hoja que llevas ahí es para que reposes en el Señor, porque lo vas a ver todos los días. Ayer fue primero de abril, ¿qué capítulo tocaba? Segunda de Reyes, uno. Hoy es dos de abril, ¿qué capítulo toca? Segunda de Reyes, yo le quiero lanzar un reto Culto de las once Es contigo ¿De verdad querés que el Señor te saque? Comience a mirar a Jesús todos los días ¿Sabe de qué se trata ese ejercicio? Esa hoja que lleva Simplemente todos los días un capítulo Cabal con la fecha Estamos en segunda de Reyes A ver, diga conmigo, segunda de Reyes Entonces Vaya a su casa y lea el uno y el dos Así está el día el uno y el dos. Pero después quiero darle tres opciones Para que vea el video diario una es que se meta a la web, cefadchurch.com. Usted ya leyó el capítulo, hoy toca el 2, lo lee. Se mete a cefadchurch.com y le da un poquito para abajo y ahí está el video del día. Y en ese video, en cortos minutos, vamos a ver a dónde se ve Cristo en el capítulo que usted leyó. Y ahí tu mirada está en el Señor. Y no te vas a hundir en esa situación. Cuando vemos a Jesús, Él fortalece la fe. Cuando vemos a Jesús, Él imparte sabiduría, Él hace milagros. Cuando ves a Cristo, eres transformado. Hasta sanidades divinas han habido cuando las personas, porque dice que la fe viene por oír la palabra que me habla de Cristo. Así dice el original en Romanos 10, la fe viene por oír la palabra de Cristo. Y usted empieza a ver ese video. La otra opción son las redes sociales. Búsqueme en todas las redes sociales como Javier Carrá. Está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram. Está en YouTube, simplemente Javier Carrá. Carrá se escribe con K. Así que busque Javier Carrá y ahí va a ver usted el hashtag Veamos a Jesús. Ahí puede ver el video diario. Y otra opción es que alguien se lo pase por WhatsApp. ¿verdad? Muchos de ustedes reciben el video diario por WhatsApp, por Telegram. Páseselo a sus contactos, a sus hermanos del culto de las once, a sus seres queridos. Déjese usar por Dios. Otra mujer que vio al Señor, ya me estoy apurando con, con la hora, es... María, se acuerdan de la, las dos hermanas de Lázaro, Marta y María y de las dos una estaba muy afanada, una no tenía reposo ni tenía gozo, diga conmigo cuando no hay reposo no hay gozo, a ver dígalo por favor, oiga sirviendo al Señor y no tenía gozo, usted puede estar muy afanado aún en el servicio Mire, si no le va a servir con gozo, mejor venga y siéntese y ponga su mirada en el Señor y reciba ese gozo ¿Cuántos sabían que en Cristo primero es el reposo y después es el servicio? Ya sabía usted, me permite darle un comentario del reposo cristiano. Va, ¿cuándo era el día de reposo en el antiguo pacto? El día sábado, 
¿Qué día es ese de la semana? Es el séptimo día, ¿verdad? O sea que en el antiguo pacto era primero trabajo, seis días, y el séptimo día, reposo. A partir de la resurrección de Cristo se cambió. Ya no es el sábado, el día de reposo cristiano, ¿cuándo es? Domingo es el día del Señor. ¿Y domingo qué día de la semana es? En Cristo primero reposo y después trabajo, porque Él pone en mí el querer como el hacer. Dele un aplauso al Señor. Él es tu reposo, Cristo Jesús es tu reposo Venga primero a reposar Y después va a servir, porque Marta Estaba primero por obras Queriendo servir, servir, servir Y estaba brava con la hermana Y brava con Jesús Imagínese usted estar enojado, Señor mira esta ¿Por qué no me ayuda? Enojada, frustrada No hay gozo, porque no hay reposo ¿Pero qué estaba haciendo María? Reposando A los pies del Señor ¿En quién estaban puestos los ojos de María? En el Señor Escuchándolo, recibiendo de él, no quiere decir que fuera aragana. Saben ustedes que María era una gran servidora del Señor Jesús. Pero primero que hacía, se sentaba, ponía su mirada en él y sus oídos escuchaban al Señor. Cuando haces eso primero, el Señor te va a usar. Dije que el Señor te va a usar poderosamente, pero primero siéntese a escuchar. Saben que ella fue la única mujer que ungió al Señor cuando era tiempo de ungirlo. Todas las demás mujeres llegaron tarde, llegaron al sepulcro a querer ungir al Señor y ya no lo hallaron, ya había resucitado, no. Llegaste muy tarde, pero María lo ungió unos días antes de su sepultura. Y el Señor le dijo a todos, ahí déjenla, que me eche este perfume, que me unja, porque para mi sepultura me está ungiendo. Cuando tú reposas en el Señor, no es que vas a ser Aragán, es que vas a salir de ahí a servir con la sabiduría, a servir con la guía del Señor, a servir con el poder de Dios. Así que reposa en el Señor. Número dos, oración y alabanza. Ahí está en pantalla la número dos. Oración y alabanza. Estas son maneras de reposar en el Señor. ¿Sabía usted, hermano? Que esta es la verdadera vacación de su alma Cuando usted alaba al Señor ¿Cuántos se gozan en alabar al Señor? Yo le voy a decir algo Ahorita vamos de vacaciones Pero usted de la vacación puede regresar hasta más cansado ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? De la vacación puede regresar gastado Pero del culto usted va a salir renovado Por eso, a ver, poneme la frase, Jorgito Trata de irme siguiendo ahí en la presentación Vale, léala conmigo De las vacaciones... Puedes regresar cansado y gastado, pero del culto, ¿cómo vas a regresar? Renovado, bendecido, fortalecido, amén. Así que no se le vaya a ocurrir faltar el viernes. Los que más tienen que estar el viernes son los de las once, porque recibieron el mensaje de reposar en Jesús, amén. Me voy a estar fijando a ver quiénes no vienen. Y como los tengo en redes sociales, ahí los voy a ver en el Mahahual. Y... Mentira, no, que disfruten. Que disfruten, que el Señor lo guarde, pero hay que darle el primer lugar al Señor. Porque cuando orás en congregación, cuando te sentás y alabás al Señor viendo la letra con el entendimiento. ¿Cuántos se gozaron hoy en la alabanza de Yeshua? Creo que es primera vez que la cantamos aquí, pero solo decir el nombre de Jesús. Yo le doy a Él mis cargas y Él me da su paz. Cuando yo oro, el Señor empieza a llenar mi corazón de fe. El reposo viene cuando alabo al Señor. Se fijaron la alabanza, a ver quiénes son observadores. ¿Cuál cantamos al principio de la prédica? Que yo los dirigí, un canto chiquito, que decía, Dios cuida de mí, se lo pueden. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Y dice, yo amo su casa. Y no ando solo, no estoy solo porque... A ver, dígalo, Dios cuida de mí. Dígame si no es cierto, que solo decir eso ya no estás igual de preocupado. Yo no sé qué estás viviendo, pero Dios tiene cuidado de ti. De tu familia también. Pastor Roberto Angulo se quedó en casa. Está reposando en el Señor. Y le podemos poner el audio del mensaje en la tarde. Por un proceso sencillo que pasó, pero en la mañana nos avisó que está. Pero ¿sabe qué? Cuando uno canta, a uno se le quita el temor hasta de sus seres queridos. Uno sabe que él tiene cuidado de los que estamos aquí y de los que se han quedado en casa. 
porque no se siente bien, Dios tiene cuidado, si venía una hermana al culto, le canto esa alabanza porque una hermana dio testimonio que hoy con el estado de excepción, ella está feliz porque ha mejorado mucho allá por donde ella vivía, era bien difícil. Entonces Dios, acuérdese que el Señor puede usar a, a las personas, a los líderes del país como instrumentos suyos, a nosotros nos toca orar por las autoridades y nunca apasionarnos, ni de un lado ni del otro, usted predique a Cristo y crea que de Cristo, mire si hoy es primer domingo de mes, ¿qué oramos todos los primeros domingos de mes? Hay uno y oración por la nación, si algo ha mejorado en el país, no le dé la gloria al hombre, son oraciones contestadas, dele la gloria a Dios, Él es el que ha hecho cualquier cosa buena, amén. Y si faltan cosas buenas, siga orando, porque de toda buena dádiva viene de lo alto, amén. Esta hermana estaba feliz, pero había algo que le preocupaba. Ahí cerca de su casa, una hermana de esta iglesia, de este culto. Hoy sí no la he visto, pero normalmente viene a las 11. Y esta hermana decía, mire pastor, eh, se están llevando cipotes de ahí de los alrededores. Y yo estoy de acuerdo que se lleven a los que andan en malos pasos, pero por error parece que pocos, pero sí se han dado algunos casos que por error se llevan un cipote. Y mis cipotes tienen cabales de edad de unos vecinitos que se llevaron. No sabemos si andaban en malos pasos, no creo, pero no sabemos. Pero yo tengo temor por los míos, porque los míos son de iglesia. Y sabemos, claro, venir a la iglesia no es garantía, pero estos bichos sabemos que andan en buenos pasos. Pero la mamá tenía gran temor. Y dice que va entrando ese día y el hermano Marco Amaya, un hermano colochito, estaba cantando, Dios cuida de mí, bajo la sombra, oiga la letra, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo a su casa, no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida. Dice que empezó a descansar, a descansar, a descansar, a ver a ella y a sus hijos en el hueco de la mano del Señor. Dice que el, la, la parte dura del régimen ya pasó de esa zona y ahí están sus hijos libres y testificando a Cristo para gloria y honra del Señor. Descansen el Señor, alabando a Dios, otra hermana, último testimonio, otra hermana de esta iglesia dice que venía, es una hermana que con mi familia conocemos muy bien, sabemos el caso. Todos los domingos un dolor de cuello impresionante, pero era tan horrible el dolor de cuello que le tiraba como corrientazos al, al brazo. Se le dormía el brazo izquierdo y le tiraba corrientazos. Entonces ya era algo que ya se, hasta se sospechaba que había que hacer un, exámenes por si no fuera un nervio atrapado entre los discos eh, de las cervicales o algo así. Mire, y le hacen pruebas, carísimas por cierto, y salió bien. Su cuello está bien, sus vértebras están bien, los músculos están bien, los nervios están bien, ya le hicimos todo lo que podíamos dar, el doctor prácticamente se dio por vencido con ella y la hermana cambiaba, se ponía unos tirantes para la computadora porque pasa mucho tiempo trabajando así, cambiaba de posición, así ejercicio, estiramiento, el dolor iba cada vez peor, pero dice la hermana que un domingo desde el púlpito se oró por sanidad divina y dice que estábamos cantando una alabanza, mira el poder de la alabanza y de la oración, ya ha oído usted esta alabanza, cántela conmigo que dice... Yo estoy confiando, ¿cómo dice? Señor en ti, tú eres fiel Señor, tan fiel a mí. A ver, cántela, nunca me has de, el Señor va a sanarte ahorita mientras le cantas. Aunque débil soy, yo estoy confiando, Señor, en ti. Como dice el coro, dígalo conmigo. Puedo descansar, puedo descansar. Vamos a hacer una pausa ahí. Puedo descansar, ¿en quién? Descansar en el Señor. En Cristo, de él sigue hablando la canción. Mire qué tremendo que la hermana cantando esa alabanza no se dio cuenta que había levantado la mano izquierda, la que no podía levantar. Y de repente termina la oración y el Señor te ha sanado este día, el pastor dio una palabra de fe. Bueno y esta mano la tengo levantada, no se había dado cuenta, mejor la bajó. Y empezó a hacer el movimiento que antes no podía hacer, gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Yo no sé, hermano, si usted tiene la fe, yo oro porque la fe viene por oír palabra. 
a veces la gente se sana a media prédica y sabe lo que hacía Jesús, les decía que hicieran lo que no podían hacer y por fe lo hacían y por fe comprobaban que estaba sano, esta hermana levantó la mano otra vez y no sintió el correntazo y después la prueba de fuego, le hizo para atrás y no, no pasaba de aquí, pero esa vez hasta casi voltea la cara, no sé cómo para atrás porque quería probar y no le dolió, a partir de ese día el Señor la sanó por completo de su cuello, ¿cómo la sanó? la sanó en una alabanza, ¿qué quiere decir? que no, si los exámenes salían bien, no eran causas físicas, era que no estaba, era el estrés, no estaba reposando en el Señor, soltó sus cargas, puedo descansar, puedo descansar y el Señor quitó a saber qué carga que el cuello se sanó, Jesús le decía a los enfermos, a los paralíticos, ponete de pie, a los que tenían la mano seca, extendé tu mano, que hicieran lo que no podían hacer, yo por fe, quiero hacer una oración de sanidad divina, me falta un punto bien cortito, pero hagamos una pausa y si usted estaba enfermo de una parte de su cuerpo, reciba sanidad divina en este momento, el sanador está aquí, Jesús está aquí, repose porque Él ya te salvó, Él ya perdonó tus pecados y Él te dice hoy, extiende tu mano, Él te dice hoy, haga eso que no podía hacer, crea que el Señor ya le sanó, dígale gracias por mi sanidad, gracias Señor, descanso en ti, amén, abra los ojos, bueno, si usted tomaba medicamentos, no le digo déjelos de tomar, pero sabe qué, hágase el examen y si usted comprueba que el Señor le sanó, queremos oír su testimonio, queremos bendecir a la iglesia, así como esta hermana fue sanada del cuello, a ver, ¿por qué no hace el movimiento que no podía hacer? Si era del cuello, si era de los brazos, haga en este momento el movimiento, si era la rodilla, a ver, doble la rodilla, extiéndala, si eran los ojos, ¿verdad? Lea su Biblia con letra chiquita, a ver, hágalo en este momento y por fe crea que el Señor le ha sanado. Hay enfermedades que no vamos a saber hasta que te hagas el examen. Si Dios te hace un milagro, de testimonio, amén Tóqueme al vecino y dígale, demos testimonio De lo que el Señor hizo Si llegas a tu casa y tu ser querido Está mucho mejor Démosle la gloria a Cristo Él lo sanó a distancia desde el culto Dice amén, pero fue el Señor Y vamos en la última Hemos visto dos, verdad, Cómo reposo En el Señor, viéndolo todos los días Y también cuando vengo A alabarlo, eso es forma De reposar, pero mire esta última Apóyese en los hermanos Como reposo en Jesús Cuando me apoyo en los hermanos Mire qué sabio es el Señor Que te ha puesto en una familia espiritual No solo tenés un padre Tenemos ¿Qué somos iglesia? Somos hermanos en Cristo Amén Y dicen los versículos Sobrellevad las cargas Los unos de los otros Confesado vuestras ofensas unos a otros Hay gente que anda bien cargada Porque se siente culpable y Dice orad unos por otros La oración eficaz del justo puede mucho Cuando parte un ser querido Pablo decía Animados y alentados Los unos a los otros con estas palabras Quería que usted llegara donde El que ha perdido un ser querido Y usted le dijera mira tranquilo Aquí estamos contigo El pésame cristiano Acordate que le vamos a volver a ver, ya está con el Señor y le vamos a volver a ver, alentados los unos a los otros. Y cuando usted se apoya en los hermanos, cuando usted pide oración a los hermanos, cuando usted habla con los hermanos y ellos oran por usted, ahí estamos reposando en Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Apoyarse en los hermanos es apoyarse en el Señor. Le decía a mi esposa que no nos habíamos fijado que esta semana anterior, pocas semanas, habíamos tenido tanto reposo como esta. Y me refiero a reposo, si usted ve nuestra agenda, parece todo lo contrario de reposo. Todos los días hubo algo adicional. Aparte del horario normal, todos los días, se sabe que los pastores a veces nos salen cosas adicionales, ¿verdad? Que ir a orar por un enfermo, que dar una consejería o, o alguien perdió a un ser querido, estar ahí, ¿verdad? Esta semana todos los días hubo algo, pero miren, en vez de sentirnos cargados, es cuando más descansados nos hemos sentido. Denle gracias a Dios si usted tiene un grupo de hermanos en Cristo con quienes poderse descargar. El domingo pasado empezó nuestra semana 
saliendo del culto nos habían invitado a almorzar un círculo de hermanos y yo le voy a ser sincero, no me gusta aceptar invitaciones domingo yo, es un gusto para mí y más que lo inviten a comer amén, ¿cuántos tienen hambre? ¿cuántos son buenos para el diente? invíteme un domingo pues no yo lo voy a invitar un domingo pero mire, nos invitaron y, y acepté, saliendo del culto una y media de la tarde porque los pastores de las once predicamos bien largo amén, ya lo suelto, ahorita lo suelto y estamos en ese lugar molidos, cansados y de repente se lo prometo que yo no me la llevo de, de profeta o de espíritu. Pero clarita la voz de Dios, alguien anda bien cargado aquí. Pedí que compartan sus peticiones de oración. Y solo dije, estábamos comiendo todavía y solo dije, hey, quisiéramos que nos compartan si hay peticiones. Fue lo único que dije. Y mire, una pareja linda, preciosa, empiezan a dar la llorada de su vida. Primero ella, por cosas que la cargaban a ella. Todo era casual. Sí, yo quiero que oren por esto. Yo quiero. Cuando llegó esa pareja, pero mire, andaban cargadísimos. Y dijimos, bueno, sí, las hermanas a veces son más sensibles. Que cuando llegó el turno de él, también lloraba. Como niño, es un hombre de este tamaño. Como niño, no podía ni hablar. De ese llanto que te interrumpe. No podés hablar bien. Así estaba el hermano, cargadísimo. Y vimos que era la voluntad de Dios. Porque esas cargas, cuando salieron de ahí, mire, esa pareja iba liviana, se sentía ligera, el Señor levantó su fe, le dieron palabra. Toda esta semana nos quedamos orando por ellos, era un grupo como de ocho personas, orando por esa pareja, por las cargas que tenía. Eso fue domingo, el lunes falleció el papá de un amigo que está aquí con nosotros, Alvarito, gran amigo. Puedes levantar tu mano para que te congelamos un aplauso de cariño, Alvarito, por favor, a su novia. Gracias por estar aquí. El papá de Álvaro era un gran doctor, profesor de medicina también, el doctor Carlos Medina, que ya está con el Señor. Para mí fue un gusto llegar a donde estaban llevando los servicios de velación y ver que este hombre estaba fortalecido por el Señor. Mire, sinceramente le voy a decir algo. Cuando alguien tiene la fe en el, puesta en el Señor, cuando alguien está reposando, Usted siente que ellos le dan fuerzas a usted. Él se suponía que era el doliente, pero andaba consolándonos a todos los demás. Y estaba lleno ese lugar. Y el Señor le permitió, te permitió testificar, ¿verdad? hacer una oración en el momento del velorio. Y, y le permitió incluso ganarse para Cristo. Entiendo que así fue. Tú te ganaste para Cristo a tu papayito. Llegó justo antes que el, que el Señor llamara a su papá. Alberito se lo ganó para Cristo. Le damos un aplauso de cariño, Alberito. Gloria al Señor. Pero estuvimos ahí el lunes, luego el martes desayunamos con un buen amigo y su esposa por su cumpleaños. Creo que fue martes. Luego estuvimos el miércoles, mi esposa atendió. No le quiero aburrir con tantos detalles, pero atendió a una hermana muy, muy cargada por un problema. El jueves me contactó a mí un joven y me, me encantaron las palabras. Es un cipote del Colegio Cefa. Se gradúa hace muchos años, ya es todo un hombre, ya trabaja, pero dice que sintió en su corazón la necesidad de volver a la iglesia. Oiga, años de no venir a la iglesia y decide volver a la iglesia por una situación difícil en su vida y el Señor atraviesa su corazón a través de la prédica y nos reunimos con él y él me dijo estas palabras. Pastor me dijo, gracias por el mensaje, yo sé que mi ayuda viene de Dios pero siento que Él me ha puesto personas como vos. Mire qué precioso, usted y yo, instrumentos de Dios para traer el reposo de Jesús a los corazones. Vamos a terminar el mensaje viendo el resumen en pantalla. Dígalo conmigo, Jesús no te quiere afanoso, Él quiere que permanezca. ¿Y cómo permanecemos en el reposo? Los ojos en Jesús. Ve el video diario, oración, alabanza en su casa y aquí, ¿verdad? Y también pues tenga hermanos en Cristo con quienes apoyar, compartir sus peticiones. Vamos a, a cantar una alabanza. Póngase de pie y nos vamos. Alabamos al Señor. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. 
La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.